0: Esto es Visión Global, con Gema González.
1: El coronavirus no solo aísla a millones de personas en todo el mundo, somos todos italianos, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea sino que así, sin quererlo, le ha restado a la economía española 1.300 millones de euros según las nuevas previsiones de Funcas, que avisa de que las estimaciones podrían volver a bajar. El mejor escenario prevé el control del virus en dos meses, el peor en cinco. Precisamente para evitar el peor de los escenarios, el FMI no observa en este momento una recesión en España, pero sí pide medidas extraordinarias, y desde el Banco Central Europeo, en vísperas de la reunión mañana del Comité de Mercado Abierto, su directora gerente, Christine Lagarde, advierte de que el coronavirus amenaza con provocar una crisis como la de 2008. Pide a los 27 que actúen con urgencia. Y entre tanto miramos a Wall Street, donde Goldman Sachs, uno de los bancos con mayor reputación en Estados Unidos echa más leña al fuego, dice ahora que el ciclo alcista del SP500 acabará pronto y que todavía este indicador le queda una caída del 15% hasta el mes de junio. La bolsa norteamericana, que un día más vuelve a decantarse por los números rojos en el caso del Dow Jones, está dejando más de 1.600 puntos, sobre todo después de que la Organización Mundial de la Salud haya declarado el brote de coronavirus como pandemia global.
0: We're in this together to do the right things. Estamos
1: escuchando al director general de la Organización Mundial de la Salud decir que en esto estamos juntos. Ha pedido calma a la hora de enfrentar esta pandemia global, tal y como la ha definido hoy la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y por cierto, que acabamos de conocer que la FED, la Reserva Federal Estadounidense, ha decidido aumentar el límite para las operaciones diarias de las entidades financieras a 175 mil millones de dólares en medio de este caos, en medio de este pánico que corre a uno y otro lado del Atlántico. Echamos un vistazo a las pantallas. El Dow Jones, como decimos, baja más de 1.600 puntos, un 6,5% hasta los 23.375 en las de 100 baja un 5,28% hasta los 7.930 puntos o el SP500 que retrocede cerca de seis puntos porcentuales hasta los 2712 puntos y me imagino que la situación no mejora en el resto de bolsas latinoamericanas
2: Alma Navarro, muy buenas tardes Buenas tardes, efectivamente así es, no mejora de hecho la bolsa de Río de Janeiro el Bovespa ha tenido que cerrar durante media hora ante caídas superiores al 10% y ese cierre temporal no le ha servido de nada ya ha reabierto pero está cayendo un 10,24 en los 82.767 puntos. Más de lo mismo para el Merval argentino, que pierde eso sí menos, un 5,2% y marca 31.089 puntos. El IPC mexicano también en números rojos pierde un 2,75% y marca 38.483 puntos. Y por último, miramos a Lipsa de Santiago de Chile, que es el que menos pierde, aunque cae un 2,25% y marca 3.978 puntos. En
1: los mercados de divisas y en vísperas de la reunión del Banco Central Europeo de mañana tenemos al euro, que está viviendo este miércoles una jornada de auténtica volatilidad. La divisa comunitaria se cambia por 1,12 dólares y la libra por 1,28 dólares el mismo día que el Banco de Inglaterra ha decidido bajar los tipos de interés en 50 puntos básicos. Si echamos un vistazo al mercado de commodities, tenemos al barril de referencia en Europa, el tipo Brent, que retrocede cerca de un 4% hasta los 35,78 dólares. Y el futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, retrocede un 4,6% y ya se cambia a 32,76 dólares el barril.
0: Bontobel Asset Management
2: y acaricia con sus dedos el liderazgo de la carrera demócrata a la Casa Blanca. Esto es más que un combate, esta campaña es muy importante, es por el alma del país, decía el ex vicepresidente estadounidense tras conocerse hace escasas horas su victoria en el estado de Michigan en las votaciones del conocido como Supermartes 2. Y es que Michigan es uno de los ocho estados que serán decisivos en las elecciones del 3 de noviembre. Los otros siete son Carolina del Norte, Pensilvania, Ohio, Wisconsin, New Hampshire, Nevada y Arizona. Además de Michigan, Biden ha destrozado a su rival en Missouri y Mississippi. Así que ahora el calendario pasa a ser muy difícil para el otro candidato demócrata a la Casa Blanca, para Bernie
0: Sanders.
2: Sin embargo, el senador por Vermont insiste en seguir adelante y disputarle la contienda al ex vicepresidente. Dice que la mayoría de votantes demócratas están ampliamente de acuerdo con sus políticas, más a la izquierda que las de Biden. El martes de la semana que viene vota Florida, el cuarto estado con más población de Estados Unidos, donde según las encuestas Biden tiene una ventaja abrumadora de más de 30 puntos frente a Sanders. Así que ahora la única posibilidad que Sanders tiene es el debate televisado del domingo. Aún así, la carrera es tan desigual que, salvo que Biden diga alguna barbaridad, tiene garantizada la nominación. La gran cuestión ahora es hasta cuándo Sanders va a mantener su campaña. Hoy se rumoreaba que la iba a abandonar, pero no, dice que sí, que el líder de la izquierda demócrata es famoso por su cabezonería y sus seguidores le profesan una devoción casi fanática. Así que, por más que los demócratas le pidan que se retire, parece improbable que lo haga. Eso abre la posibilidad de una división de la oposición a Donald Trump, ya que una parte de los seguidores de Sanders no van a votar en las elecciones por Biden.
0: Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
1: Volvemos a echar un vistazo a la bolsa más importante del mundo. Nos vamos al otro lado del Atlántico, donde continúan las fuertes caídas Vuelve los, el pesimismo, vuelve el pánico a apoderarse de los inversores, sobre todo tras eh, la declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud del Coronavirus como una pandemia global. El Dow Jones de Industriales retrocede más de 1.670 puntos, un 6,68% abajo hasta los 23.348 puntos. Y parte de estas caídas vienen protagonizadas por el gigante aeronáutico Boeing, Retrocede más de un 17% y parte de sus caídas se explican porque Tesla se ha convertido en la empresa industrial más valiosa de Estados Unidos al superar a Boeing en más de 2.000 millones de dólares. Dow también es otra de las compañías que más está perdiendo en el Dow Jones Industrial y se deja un 11,13% o United Technologies, que baja algo más de un 10%. De los 30 valores del Dow Jones, ninguno está en positivo. Las menores caídas son para United Health, que baja cerca de dos puntos porcentuales. El sector tecnológico tampoco se libra de este batacazo. El Nasdaq 100 retrocede un cinco y medio hasta los siete novecientos puntos o el SP 500, que baja un 6% hasta los dos setecientos nueve puntos. Los mercados financieros lo estamos viendo, se lo estamos contando. Continúan en estado de máxima tensión y de máxima volatilidad. Por cierto, que el supervisor europeo, el ESMA, ha pedido a las empresas que publiquen el impacto del coronavirus después de esa declaración de la OMS de pandemia al brote del coronavirus y de admitir los directores generales de la Organización Mundial de la Salud de estar profundamente preocupados. En las principales bolsas europeas, el IBEX 35 marca nuevos mínimos. Se deja este miércoles un 0,34% hasta los 7.436 puntos. Y eso que hemos visto un ligero ...rebote en la banca, pero que apenas ha servido para minimizar los recortes... ...y con los inversores pendientes de las medidas que pueda adoptar mañana el Banco Central Europeo.
0: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo...
1: La Audiencia Nacional exonera al Banco de España de responsabilidad patrimonial por la resolución del Popular en junio de 2017. La Sala de lo Contencioso ha rechazado el recurso que interpuso una empresa accionista de la entidad contra el acuerdo del organismo supervisor que inadmitió la reclamación de casi 124.000 euros por haber incumplido supuestamente sus funciones de supervisión, de supervisión y solvencia del mercado bancario y por los perjuicios causados tras la resolución del banco y su venta al Santander por un euro.
2: Naturgy aplazará las facturas de luz y gas de pymes y autónomos que se emitan a partir de ahora para ayudarles a paliar el impacto del coronavirus en sus ingresos. Podrán beneficiar, beneficiarse hasta cerca de 250.000 clientes y CaixaBank facilitará 25.000 millones a pymes y autónomos. Los clientes de la entidad podrán formalizar operaciones de circulantes según sus necesidades por un plazo de hasta 24 meses y todas estas operaciones serán de tramitación inmediata.
1: Orange ha anunciado hoy que ofrecerá gratis durante un mes hasta 50 gigas de datos adicionales y contenidos televisivos a sus clientes para que puedan sobrellevar mejor los perjuicios del coronavirus. Para familias, la operadora dará 30 gigas gratis a todos los clientes Love y Go de Horas... Durante un mes se puede solicitar a través de la app Mi Orange. También tendrán un paquete especial de televisión con contenido para niños infantil Max para clientes de Orange Televisión gratis durante un mes.
2: Seat suspende el turno de mañana del próximo sábado por el coronavirus. Afecta a 1.200 trabajadores, pero además la empresa contempla aplicar un aire temporal si la falta de suministro de componentes desde China e Italia le obligan a detener la producción durante días. Por otra parte, Fiat Chrysler llevará a cabo cierres temporales en sus plantas de Italia, donde sea necesario con el fin de adaptarse a los nuevos procesos de higiene y desinfección.
1: Mercadona ha anunciado la suspensión temporal de su venta online en Madrid ante la imposibilidad de poder garantizar a los clientes la disponibilidad de los productos de su compra, así como las entregas en los plazos acordados. La cadena toma esta decisión porque su servicio online en Madrid está referenciado a las tiendas, a diferencia de Barcelona y Valencia, donde se ofrece desde un almacén destinado específicamente a este fin.
2: Y Movistar ha anunciado hoy una Parte de la política comercial que implantará para incluir los contenidos de Disney Plus, la plataforma de streaming de vídeo del gigante americano. Los clientes de la operadora que tengan contratados los paquetes más caros y completos de la oferta fusión verán cómo se incluye dentro de sus contenidos los de Disney Plus: más de mil películas, series y programas de Disney, Marvel, Pixar, Star Wars y National Geographic sin coste adicional.
0: necesitas tasar tu vivienda cohispania sociedad de tasación homologada por el banco de españa con 30 años de experiencia realiza tasaciones oficiales de todo tipo de bienes inmuebles y valoraciones de empresas en toda españa además si planeas comprar una vivienda sobre plano infórmate acerca de nuestro servicio de project monitoring que garantiza que la promoción inmobiliaria finaliza en plazo y forma más información y presupuesto gratuito en el 900, -900 -500 .47 y en Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investni. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investni.com y descubre tu plan. Investme, tu gestor de inversiones personalizado. Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Palma de Mallorca, Málaga. Disfruta del encanto de las principales ciudades españolas alojándote en uno de los más de 30 hoteles Icon y Petit Palace que Hotel Atelier te ofrece en céntricos edificios con encanto. Descansa en lugares tan emblemáticos como el barrio de Santa Cruz en Sevilla o la Puerta del Sol en Madrid. Elige tu momento, tu hotel y tu destino con Hotel Atelier y vive una experiencia única en tu próximo viaje. Reserva al mejor precio en PetitPalace.com antes de que Amanezca te acompaña escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Participa los primeros viernes de cada mes en nuestro cuestionario y podrás ganar premios en metálico y los últimos haremos sorteos con grandes regalos Súmate a la comunidad de Antes de que Amanezca con Willy Sancho Muela de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana En Visión Global La tertulia de los negocios
1: 21 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria. Y saludo a Rafael Moreno, socio director de Ética de Rafa. Muy buenas tardes. ¿Qué
3: tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
1: Bueno, ¿cómo estamos a ver el... <risa> O lo de buenas tardes a mí me lo decía el otro día un contertulio. Buenas por, por decir algo y por ser educados, sí. porque verdaderamente, ¿sabes lo que está empezando a ser trending topic en Twitter? No Cerrad sé. Madrid. Qué maravilla. Porque es verdad que se está rumoreando, que se está, está circulando, bueno, pues Bullo. información, bulos, fake news, hablando de, pues igual que está pasando en Italia, pues de poner en cuarentena a, a Madrid, a la capital. Fíjate que estaba leyendo, ahora acaba de publicar Donald Trump un sí. tuit, porque en Estados Unidos también empiezan a, a estar preocupados, ya no solamente es la Organización Mundial de la Salud, y ha dicho eh, Trump textualmente en Twitter, estoy completamente preparado para usar todo el poder del gobierno federal para hacer frente a nuestro desafío actual del coronavirus.
3: Hombre, momentos de crisis... Este manda la fe. Claro, <risa> claro, sí, sí, este manda que no haga falta. En momentos de crisis lo que se impone siempre son los, los los mensajes más serios y para demostrar que uno tiene controlada la situación. Eso es un hecho, a no ser que uno sea una persona que no dice la verdad normalmente, como nuestro presidente del gobierno, que entonces suena pues, bastante ridículo que diga que va a hacer todo lo que, quiere, lo que puede hacer, todo lo que debe hacer. Y esa esas más que decía ayer o, o esta mañana, ¿no? En el caso de Trump me lo creo, porque bueno, pues, 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 utiliza esos mensajes para posicionar, para dar tranquilidad a la gente, para dar tranquilidad a los mercados, porque sabemos que Trump se mueve mucho por los mercados. Y entonces, bueno, es lo que toca decir, es lo que toca decir no se puede decir otra cosa, no se puede andar contemporizando cuando ya se ha entrado en una inercia eh, pues de, 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 de histeria, o en una inercia de histeria algunas cosas que la veremos, pero de sentido común en otras. Por lo tanto es un mensaje completamente claro. En cuanto a lo de Madrid, me parece absolutamente el exceso. Yo quiero recordar que los hechos son que contraer el coronavirus tiene una probabilidad bastante baja, que no es lo normal. Que si somos 6 millones y medio de madrileños en toda la comunidad, pues tenemos un, apenas un par de miles, ¿no? algo más, de, no. de contagiados. Y contagiados no significa muertes. O sea, es que el, el, lo hablábamos el otro día, no, el, el hecho eh, sanitario en sí mismo no debería estar provocando todo lo que está provocando a nivel social, a nivel económico. Sin embargo, lo provoca. Por lo tanto, ya a veces el hecho ya no importa se si no importan más las repercusiones. Porque uh -huh. si uno entra a discutir o a hablar sobre el hecho, pues realmente no tendría importancia per se. Pero si uno ve las consecuencias económicas, si uno ve las consecuencias sociales, pues son enormemente graves las económicas, veremos, ¿no? Eh, vemos ahora hasta dónde pueden llegar, pero están siendo realmente graves. Y en, un, en casi todos los sectores, además de forma, pues, en cadena de valor. Sí, ¿no? sí en ¿no? cadena de valor, cadena de valor, que va contagiando absolutamente a todo el mundo y al final puede haber repercusiones muy negativas, como ya se está viendo. Lo que ve uh -huh.
1: Las está viendo por parte de todos los sectores, lo comentabas, uh -huh. hablábamos al principio cuando empezó en China del sector de la automoción, sí, el,
3: turístico, de eh, el sector
1: eh, turístico, pero eh, ayer una decisión que fue difícil para la Generalitat uh -huh. Valenciana, pero fue su sí, aplazar sí, sí. las fallas, el impacto económico también es, es impresionante. Hoy eh, el FMI ya eh, rebajaba la previsión de crecimiento económico uh -huh. para España. Uh -huh. El BCE mañana hay reunión del Banco Central Europeo, pero ya hoy Christine Lagarde advertía y lo hacía muy seria. Uh -huh. eh, como no se pongan medidas y se actúe de forma coordinada uh -huh. y toda la Unión Europea y lo haga con urgencia, uh -huh. estamos en 2008. Hombre, son di crisis sí, son, es que, distintas, claro, porque es, que es verdad que 2008 no se puede comparar, no se puede
3: comparar no se pero puede...
1: es verdad que ahora hay más pánico que en 2008, porque no, ahora que... hay una psicosis y un pánico que se está viendo pues, la gente en la calle, la gente uh -huh. en los supermercados uh -huh. que, que han dado yo creo que la vuelta al mundo, las imágenes de determinados uh -huh. supermercados que es verdaderamente bajas y no hay nada.
3: Claro, pero vamos a ver la parte positiva. La parte positiva es que cuando son, crisis de, de, sí, hombre, cuando son crisis de profundidad, como la del 2008, puede que uno no la vea, el público en general no se sí. da cuenta, porque estamos hablando de mercados financieros, estamos hablando de la banca, estamos hablando de hedge funds, estamos hablando de hipotecas basura, estamos hablando de muchísimas cuestiones que no entiende el público sí. en general. Por lo tanto, el pánico no se da. Pero la carga de profundidad la hemos vivido. Y hemos vivido siete ocho años de crisis sí, sí, sí. continua, que ha sido una carga de profundidad donde la gente estaba muy endeudada, donde la estructura económica era bastante negativa. No tiene nada que ver con la situación de ahora, por Dios. Ahora es un tema coyuntural. Es un tema que sabemos que va a pasar. Las dudas está cuándo. Y nos dicen que para mayo, yo me atrevo a decir que en mayo esto, muchos empezamos a decir que era eso del coronavirus, francamente, porque el pico se va a alcanzar probablemente en Madrid, el pico se va a alcanzar a finales de marzo, que sería lo razonable y que empezará a bajar. Y por eso en mayo pues la cosa estaría completamente mucho más desahogada. Eso parece lo lógico, lo normal, lo razonable. Pueden ocurrir otras cosas, eh, se puede alargar cinco meses, como decía el pueblo allí. Sí, sí. Bien. Pero todo el mundo sabe que es un bache. Todo el mundo sabe que es un bache en una senda de crecimiento. Crecimiento moderado, pero un crecimiento en España de 1,6, del 2%. En Europa, bueno, un crecimiento moderado, pero también firme de año 2021. O sea, eso era la realidad. Y sigue siendo la realidad. Por lo tanto, sabemos que estamos en un bache y que ese bache se saldrá. Y se saldrá con mucha fuerza. Cuando se salga de esto, cuando el pánico desaparezca, porque igual que llega, desaparece en un día. ¿eh? Sí, igual sí. que llega, desaparece en un día. Por lo tanto, yo me atrevo a decir que en el mes de mayo desaparecerá un día. Un día de repente parecerá que no ha habido coronavirus y la gente empezará a consumir, empezará a gastar, las empresas empezarán a en bienes de inversión, empezarán a invertir, empezarán a contratar gente. Por lo tanto... No tiene nada que ver con el 2008, absolutamente nada. Aquella era estructural, aquella era de profundidad, sí. aquella no era social. Quiero decir, la gente no fue consciente hasta que le tocó al vecino darlo de lo a él, y por lo tanto no había pánico a nivel de calle. Ahora hay pánico a nivel de calle. ¿Qué significa? Que hay un pico muy potente, que lo estamos sufriendo ahora, y que llegará hasta finales de marzo, donde va a haber una histeria sí, bien, sí. acompañada de muchos memes, porque la cosa ah, tiene sí, su sí. punto gracioso, sí. Sí. y a partir de abril. El pico desaparecerá, empezará a caer ese pánico y amaneceremos un día en el que diremos, ¡Uy, ya pasó!
1: Sí, pero ya pasó, estoy de acuerdo contigo sí. y que esto es un pico sí. que lo explicaba también el director de, que coordina todo desde el Ministerio de Sanidad lo explicaba gráficamente, uh -huh. estaba viendo pues cómo era un pico y luego pues en la bajada en una uh -huh. curva eh, vale. Eh, estoy de acuerdo con ellos, pero claro hasta entonces, pymes, autónomos sí. o sea, la conciliación, ahora durante 15 días se han cerrado las escuelas, los colegios en Madrid también en Álava, en La Rioja, en el País Vasco ver, hey. claro, ¿cómo, cómo con
3: eso? O sea, a nivel social, colegios, universidades, no va a ocurrir absolutamente nada. Si los colegios, universidades siguen haciendo proyectos, tengo hijas en la universidad, no en la universidad, pero tienen que seguir presentando proyectos, las sí. evaluaciones continúan y no es periodo vacacional. Por lo tanto, no se frena la titulación de esas personas o los exámenes o lo que fuere por ahora. Por lo tanto, a nivel social, en ese sentido, no hay una repercusión. A nivel social, de supermercados, etcétera, esos son histerias que no merece la pena ni comentar. Y a nivel económico, vamos por sectores. Una empresa que realice eventos, ya sabe que los eventos que se hayan cancelado ahora y que se van a seguir cancelando durante marzo, abril, no los recuperan porque se han cancelado. Por lo tanto, saben que van a tener una merma en su cuenta de resultados este año. La saben. Y hay sectores que va a ocurrir esto. Yo estaba comiendo en un restaurante hoy donde me decían que de 100 reservas para el viernes en Madrid, le habían cancelado 85. Por lo tanto, indudablemente, eso no se recupera. Eso es un bien pérez eh, que, que ya eh, que sí, sí, muere. Por lo tanto, en esos sectores no se recupera. Pero en otros sí. En otros sí se puede recuperar. Y en otros, las, los ajustes que se van haciendo ahora, el que más va a sufrir ahora es aquellos que tengan problemas de tesorería, como puede ser un pequeño restaurante que tenga que soportar tres meses claro. sin tener ingresos, ese sí va a sufrir. Y va a haber problemas de negocios? tesorería, sin duda. Claro. Sin duda. El pequeño negocio que sea muy de ese consumo que o vendo hoy o se muere, porque el claro. que tenga un pequeño negocio que pueda soportar un poquito más, que lo puede vender dentro de dos meses si no ahora vale. Pero que te, es que tengo que dar un menú hoy. Y si no doy un menú hoy, lo pierdo. Pues eso no cabe duda, es que van a sufrir dos meses. Bien, habrá que aguantar, es una merma que tienen este las, año, pero a plan, medio plazo no. eso desaparecerá.
1: Y el no? plan de choque que está preparando el Gobierno, mañana hay Consejo de Ministros extraordinario, sí. ya eh, nos han ido adelantando algunas de las medidas, como por ejemplo el tratamiento a las sí. bajas por eh, bueno, pues estar infectado, por estar en cuarentena, se van a considerar bajas por enfermedad profesional, uh -huh. no bajas médicas, Entonces, va a ser social, el Estado quien se haga cargo y no la empresa de alguna forma. El objetivo yo creo que ahora, con todas estas medidas, uh -huh. es eh, que tengan impacto, que lleguen cuanto antes, que sean urgentes y sobre todo paliar en la medida de lo posible el impacto negativo, ese agujero que en algunos negocios va a ser un agujero del calibre, no, no vamos, yo, espero, yo, espero que,
3: yo espero que sigan profundizando en paliar los problemas de liquidez que pueden existir en las pymes, porque creo que es el mayor problema que puede existir, las grandes multinacionales, o los grandes grupos que tienen provisiones y que tienen, van a sufrir menos este tipo de aspectos de las pequeñas empresas que tienen que sufrir que tienen que pagar mañana su cuota de autónomo que tienen que pagar mañana el IVA todo este tipo de asuntos si sí si, desde el Estado pudieran retrasarlo o pudieran hacer una moratoria o algo similar beneficiaría mucho porque lo que tú estás dejando de vender, bueno, por lo menos dejo de pagarlo de inmediato y que me lo aplacen al tiempo que fuera necesario y ya veremos cómo creo que ese tipo de medidas pueden ser muy beneficiosas sobre todo para quien más lo necesita que como hemos dicho pueden ser esas pequeñas empresas ¿no? esos uh -huh. pequeños comercios uh
1: -huh. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, eh, hay muchas críticas de que ha actuado tarde. Sí. Es verdad que permitió la manifestación este domingo del 8 de marzo, la manifestación en el Día Internacional de la Mujer, quizás no debería haberlo permitido. Nos estuvieron vendiendo de sí. alguna forma o diciendo a la opinión pública que, esto, bueno, pues que estaba todo controlado y de repente fue como en 24 horas esto dejó de estar controlado a, a estar totalmente descontrolado uh -huh. eh, a, a ver los eh, cierres de los colegios los centros educativos que ya se ha ido eh, ampliando uh -huh. a muchísimas otras eh, instituciones ¿cómo ah. crees que ha actuado?
3: Bueno, o sea, yo, yo Porque para, hablaban de que quizás o sea, tarde y mal yo para ver cómo ha actuado una persona habría que ver cómo ha actuado a lo largo de su vida quiero, no a lo que me refiero es ya, ya, sí, si sí, esto sí, lo hace una persona en la que tú confías si esto lo hace una persona en la que tú crees. Si esta hace una persona que ya tiene un prestigio y una reputación ganada de honorabilidad y esta persona dice que sea una manifestación el domingo y el lunes por la noche o el martes dice que hay que hacer los colegios, tú piensas, hombre, se habrá enterado ahora y no lo sabía hace 48 horas, ¿qué le vamos a hacer? Pues es esto tú lo haces y lo piensas, es una persona que tiene una trayectoria honorable. No es el caso. Y como no es el caso, como este personaje lo que ha hecho durante todos estos años de decir una cosa y lo contraria, es decir al Partido Popular que eran pues, más o menos que asesinos porque hubieran caso de Ébola en su época, es haber echado la culpa al gobierno cuando era de otro color por todo lo que ocurría y era politizar cualquier aspecto que ocurriera aunque fuera sanitario para culpar al contrario, pues de esta persona no me puedo creer eso que dice. Por lo tanto, uno tiende a pensar, si no mal, a ser razonable, a ser sensato y a pensar que te miente. O sea, es una cosa de sensatez viendo la trayectoria. Por lo tanto, sí es razonable pensar que la decisión de este señor fue decir salgamos a la calle porque el feminismo es nuestra ideología, porque tenemos que posicionarnos antes que nadie en ese tema y mañana lunes ya veremos. Y desgraciadamente pensar así no, de un gobernante es terrible. Vimos, eh. No, precisamente. Por eso. Por eso... Por eso es terrible tener que pensar así, pero no es otra cosa que pensar con sensatez a la luz de la trayectoria que ha tenido una persona a lo largo de su vida política. Y entonces no podemos pensar bien, desgraciadamente. Ojalá pudiéramos pensar bien. Pero a mí me gustaría ponerme en la situación de que el domingo hubiera sido una manifestación pro vida y en contra del aborto de las familias, que estuviera gobernando el PP, que hubieran dicho que si fuera una manifestación pro vida uh -huh. y que el lunes hubiera pasado en los colegios. Las calles estarían incendiadas en Madrid las calles, las izquierdas, las hubieran movilizado para decir que están asesinando a los viejecitos, el Partido Popular, por admitir una manifestación en la calle el domingo pasado. Y esta es la realidad de lo que estaría ocurriendo si las cosas fueran al contrario. Por lo tanto, es terrorífico. Entonces, hay que apoyar al gobierno, hay cosas que está haciendo, que seguro que yo estoy convencido que los ministros y la gente lo está haciendo con buena voluntad, pero a la luz del presidente es difícil pensar bien.
1: Pero fíjate, yo eh, estoy de acuerdo contigo, pero sí que creo que en algo desde Moncloa sí que hicieron bien. Uh -huh. Fue eh, desautorizar, entre comillas, al Ministerio de Trabajo... A Yolanda sí, 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 Díaz, sin duda, sin duda. cuando publicó esa guía eh, para los trabajadores y empresarios, que uh -huh. los empresarios absolutamente estaban horrorizados y los, sindicatos? Y los in, eh, estaban horrorizados, uh -huh. ¿vale? Y eh, decir que eh, la voz autorizada uh -huh. en este eh, asunto del coronavirus sí. es el Ministerio de Sanidad.
3: No no y además insisto, a mí yo eso creo me
1: parece y
3: yo insisto que no creo provocó
1: mucha alarma lo no, no, de la guía.
3: Sí nada más y además que yo insisto que creo que que no lo están haciendo mal desde el gobierno. Creo que realmente y sinceramente están haciendo lo que pueden. Realmente lo creo.
1: El problema es que no te terminas el, de creer. El,
3: el problema que, es que, que no al frente al frente de estos ministerios hay gente, que ha, una persona, Pedro Sánchez, que ha politizado todo, que ha utilizado todo a su interés personal. Y por lo tanto, como ese es el caso, pues pongo en solfa la, 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 al presidente del gobierno. Yo estoy convencido que el resto de personas están haciendo todo lo que pueden ministros, directores generales, secretarios de Estado. Están haciendo todo lo que pueden con buena voluntad. No me cabe la menor duda. Al
1: que de no, por que supuestísimo.
3: Por supuestísimo. Las
1: horas y horas.
3: Pero hablo del líder. Sí, y del colíder. Que sería que sería Iglesias. Y con estos específicos No, Pablo es Iglesias
1: desaparecido. Lo leí hoy en un Twitter. Está porque está, porque ha, ha
3: subido el otro porque ha subido el otro desde hace unos días cuando claro, cuando le dijeron que usted ya que hablar de una vez pues entonces el otro desaparece, se, se llevan bien Se llevan sí, bien, bien sentido,
1: ¿verdad? Pero... Bueno, nosotros también nos llevamos bien sí. Rafael Moreno, director de y Muchísimas gracias. gracias, que pases una buena semana y nos vemos la próxima Un sí, saludo Si Dios quiere, si Dios
2: quiere.
0: Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado. Pasear por la luna. Comprender más para vencer el miedo. Aliviar el dolor. Descifrar
3: el sol y la clave de sol, hacer hielo, internet, buscar la verdad, crear vida.
4: Si todo esto lo ha conseguido la ciencia con pocas mujeres, imagínate cuando seamos más. Comunidad de Madrid.
0: La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos, no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112, al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus. Comunidad de Madrid.
1: En la Caixa impulsamos cientos de proyectos de investigación médica y trabajamos en retos tan grandes como curar el cáncer, prevenir el Alzheimer o conseguir una vacuna contra el SIDA. Porque somos la fundación que invierte en investigación para construir una sociedad más avanzada. La Caixa es una fundación. La fundación es la Caixa.
0: Radio Intereconomía, La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer. En Visión Global, la entrevista del día.
1: Vamos a seguir hablando del coronavirus, pero ya no tanto desde el punto de vista sanitario, como sí más desde el punto de vista de las empresas, desde el punto de vista laboral, y desde el punto de vista económico, del impacto negativo que va a tener en todos los sectores de la sociedad y de la economía española. Para ello, hemos invitado esta tarde a Pilar Yacer. Es profesora de Recursos Humanos en EAE Business School. Pilar, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé si quizás es prematuro, todavía es pronto analizar, cuantificar el impacto negativo que va a tener este virus, el COVID-19.
4: Yo creo que, sobre todo, ahora mismo hay que transmitir un mensaje de responsabilidad y tranquilidad por toda parte de los ciudadanos, las empresas y toda la sociedad. ¿Por qué? Porque estamos en una situación que nunca habíamos vivido, que las empresas están tomando medidas muy rápidas y todos los ciudadanos y todos los profesionales tenemos que adaptarnos rápidamente a esta situación. Uh -huh. Esto que se dice mucho de los profesionales, las competencias más demandadas es la adaptación al cambio, pues realmente ahora es el momento de demostrarlo. Uh -huh. Es el
1: momento de demostrarlo, pero también es cierto que estamos eh, viviendo eh, una crisis donde está imperando más la psicosis, el pánico y el miedo eh, que quizás las llamadas a la calma, las llamadas a la tranquilidad.
4: Sí, realmente, eh, ayer, por ejemplo, a las, diez de la, a las diez y media de la noche, eh, Trending Topic era eh, aviso importante, y eso es porque todos los ciudadanos estaban yendo a los supermercados a hacerse fotos con el papel higiénico. Entonces, ¿qué responsabilidad hay ahora por parte de los ciudadanos? Pues eso que a lo mejor es humor causa pánico. Entonces, hay una responsabilidad tremenda por parte de todos los ciudadanos ...de intentar normalizar en la medida que se pueda esta situación... Efectivamente, hay unas medidas, es una pandemia, quizás estemos ante una situación que no se haya vivido antes, no por el número de muertos, sino por el impacto mediático que tiene, no solo de los medios de comunicación tradicionales, sino a través de las redes sociales, y creo mucho, insisto, en la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de los ciudadanos por transmitir una, una sensación y una responsabilidad a la hora, sobre todo, de, de los mensajes que estamos dando en redes sociales. Y si hablamos de empresas, si hablamos desde el punto de vista de una
1: empresa, responsabilidad del trabajador, responsabilidad también del empresario, ¿cómo se concilia
4: eso? Creo que ahora mismo las empresas tenemos una, eh, una oportunidad maravillosa para demostrar realmente que estamos en pleno siglo XXI y que todo lo que decimos de transformación digital se lleva a cabo. Es decir, eh, desde la semana pasada grandes empresas españolas tienen protocolos de actuación para que al día siguiente eh, que un, eh, una persona un profesional suyo eh, haya detectado un caso de coronavirus se activen de forma automática todos los protocolos de teletrabajo. Es una oportunidad magnífica para poner en marcha estos sistemas de teletrabajo. De hecho, en la educación se está viviendo con la medida que sucedió el, el lunes uh -huh. y hay muchos estudiantes que están recibiendo a través de toda la tecnología que ponen a, a disposición los centros escolares, clases en remoto. Es una oportunidad magnífica para trabajar para estudiar de forma diferente a como lo hemos estado haciendo.
1: Uh -huh. eh, eso por parte de la comunidad educativa, que es cierto pues, para evitar este parón de estos primeros 15 días, bueno pues a través eh, de eh, clases virtuales, igual que, por ejemplo, uh -huh. estaba ahora leyendo en Twitter, también los museos o distintas instituciones culturales que también van a seguir permitiendo y van a intensificar eh, aún más eh, sus eh, páginas web. Pero desde el punto de vista, y perdona que vuelvo otra vez a lo mismo pilar, sí. de las empresas, es verdad que pues eh, estamos viendo cómo se facilita de alguna forma el teletrabajo, pero hay muchos padres que el lunes, cuando oyeron el cierre de colegios durante 15 días, la pregunta que se hacían muchísimos de ellos, más de un millón y medio de personas, era qué hacer con los niños, sobre todo porque eso sí que es un problema desde el punto de vista de qué haces con ellos, eh, tampoco dejárselos a los abuelos por eh, ser un colectivo vulnerable. Claro, para muchos padres que trabajan los dos es un verdadero problema.
4: Claro, aquí hay que diferenciar eh, varios temas. Eh, uno, que ahora la incorporación de la mujer al trabajo, cosa que no sucedía en crisis anteriores o en pandemias anteriores que habían, que habían sucedido, ahora hay muchas familias en las que eh, los dos padres están trabajando. Depende mucho, además de eh, la situación, si tú puedes teletrabajar, eh, se recomienda por parte de las empresas. No estamos hablando de un tema legal, estamos hablando de todo el tema de recomendación uh -huh. por parte de las empresas, por parte de los trabajadores, siempre y en la medida en que se pueda teletrabajar, de ofrecer esa, esa medida a, a, a los padres y, en ese caso, si hay dos padres que están teletrabajando, se pueden organizar. Creo que es una oportunidad que nunca, nunca había pasado antes, ¿no?, la que se pueden organizar para el eh, cuidado de los niños. Es verdad que el cuidado de los niños nada tiene que ver con un niño pequeño que con un niño que ya pues, puede estar en clases en remoto y que las necesidades pueden ser muy, muy diferentes. Todo eso en el caso en el que se pueda teletrabajar. Hay un escenario completamente distinto que es en el de muchos de los trabajos que no pueden ser llevados a cabo por el teletrabajo. Es decir, eh, me comentaban antes de otro medio de comunicación, una empresa como Inditex, eh, claro, hay muchos trabajos que pueden eh, ser susceptibles de trabajar en remoto, pero el personal que está en una tienda atendiendo, ¿qué hacemos en esos casos? Eso es realmente donde se tienen que estudiar medidas concretas para tanto para la empresa, para no salir perjudicada, como para el para el trabajador, para poder conciliar de la mejor forma posible.
1: Pues esperemos que esto se pase pronto, que el impacto... Negativo en todos los sectores de la sociedad y de la economía sea temporal que nos recuperemos cuanto antes. Pilar Yácer, profesora de recursos humanos en EA Business School. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Que pase una que pases una buena semana, una buena tarde y hasta otra próxima ocasión. Que espero que sea pronto. Muchas gracias y un saludo. Muchísimas
4: gracias. Muchísimas gracias.
2: ¿Eres de terraza o prefieres bajo con jardín? Te guste lo que te guste, ya puedes ir preparando la mudanza, porque ahora tramitar tu hipoteca con el Santander es más sencillo que nunca. Además, con las hipotecas del Santander, tú decides las condiciones que mejor se adaptan a ti. Así de fácil. Infórmate en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Seas como seas, hay un extratiernos para ti. Están los extradivertidos, que piden ternura. Los extravitales que quieren ligereza sin renunciar al sabor. Y los extraexigentes que no se la juegan con la terneza. Los extratiernos. Extraordinarios y extratiernos para todos. El pozo, uno más de la familia.
0: Información Internacional.
1: Echamos un vistazo a la prensa internacional. En el Reino Unido, The Times lleva una fotografía del ministro de Hacienda, Rishi Sunak,
3: coronavirus will have a significant impact on our economy.
1: que ha presentado esta tarde un paquete de 30.000 millones de libras para abordar el impacto económico del coronavirus en el presupuesto británico. Y además también, este miércoles, el Banco de Inglaterra ha decidido bajar los tipos 50 puntos básicos hasta el 0,25%.
2: These measures will help keep firms in business. Su gobernador, Mark Carney, advierte de un shock grande y agudo a la economía por el brote del coronavirus. The Guardian lleva en portada otra advertencia, la de la canciller Angela Merkel. El 70% de los alemanes en riesgo si la infección no se ralentiza. Y la de la directora gerente del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dice que el coronavirus podría causar un colapso, igual que en 2008. Y vamos con la prensa francesa. Le Monde cuenta que el presidente Macron pronunciará un discurso el jueves a las 8 de la tarde. Mañana será el primero del presidente desde el comienzo de la crisis y tendrá lugar tres días antes de la primera vuelta de las elecciones municipales del domingo. Le Figaro lleva que las condiciones del mercado no son nada favorables para la privatización de los aeropuertos de París y Le Seco destaca que las medidas que están tomando los países todavía no han convencido a los mercados. Y en los
1: diarios alemanes, el Frankfurter Allgemeine lleva unas declaraciones de Christian Lindmeier de la Organización Mundial de la Salud y titula La solidaridad es nuestra mayor arma contra el virus y el Handelsblatt por su parte se pregunta por qué mueren más personas en Italia que en cualquier otro país.
2: Nos vamos a Estados Unidos. Los principales diarios siguen las últimas actualizaciones del coronavirus, pero también se ocupan de otro asunto. La sentencia Harvey Weinstein a 23 años de prisión por delitos sexuales. Y sobre el otro, Supermartes, de los demócratas. It's more than a comeback, in my view, our Joe Biden gana en cuatro estados, incluido Michigan, y toma el mando de la carrera para la nominación de Washington post titula Biden, amplía el liderazgo demócrata y apunta a capitalizar cuatro victorias políticas. Y The Wall Street Journal destaca que los casos de coronavirus superan los mil en Estados Unidos y, la, y que la canciller alemana Angela Merkel advierte sobre una propagación más amplia. Hasta el 70% de la población ha dicho Merkel podría infectarse. Y si echamos
1: un vistazo a la prensa latinoamericana el clarín argentino también centrado en la epidemia del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud declara la pandemia mundial.
2: Cuenta este diario además que los eventos deportivos con participación internacional han sido suspendidos en Argentina y que la ley dice además que se podrán implementar multas de hasta mil dólares y hasta 15 años de cárcel si se incumple la cuarentena. Cuarentena que es obligatoria si se viene de un país especialmente afectado. En el Mercurio de Chile recogen las palabras del ministro de Salud Jaime Mañalich quien ha dicho en una rueda de prensa tras la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud que Chile está preparado para ello porque ya estaba actuando como si hubiera una pandemia. En el diario Globo de Brasil los genetistas trazan las rutas que el coronavirus usó para viajar por el mundo. Italia ha distribuido virus a África y América Latina y Asia ya ha recibido una variedad del virus que circulaba en Europa. Y en el Universal de México se hace eco de otra información completamente diferente porque se ha producido un choque de trenes en el metro de Ciudad de México en la Estación de Tacubaya que ha dejado un muerto y 41 heridos.
0: Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los jueves a las 2 de la tarde en Radio InterEconomía. El análisis del día con Visión Global.
1: Y saludamos a Alberto Iturral, de Analista Independiente. Alberto, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
1: ¿Qué pinta tiene esto?
5: Bueno, eh, yo solo bien lo he comentado. Eh, todavía a mí todavía me falta un poquito más de caída. Hasta en el LAX, zonas de, eh, en principio, 10.150 cincuenta. El lunes pasado vimos eh, lo que se llama pánico bursátil, porque ya traían los futuros americanos una caída enorme desde, la, desde las cero horas. Eh, el mercado eh, del petróleo también traía bueno, lo que han estado escuchando durante estos días. Y lo que necesitamos es un eh, poquito más de miedo para probablemente ir frenando caídas. Al mercado español todavía seguramente le queda una visita en el IBEX hasta zonas de siete mil puntos… Y en el DAX, que es lo que yo más manejo, eh, zonas de 10.150 son probablemente zonas clave. Lo importante es entender un poquito lo que hemos comentado durante estas semanas. Eh, se están relacionando las caídas bursátiles con el coronavirus. No tiene nada que ver. Y alguien dirá, pero ¿cómo puede ser? Pero si estamos todo el día con las noticias con el coronavirus. No, las caídas bursátiles son estructurales y ya se fueron larvando en diciembre... Cuando Donald Trump eh, terminaba con su problema, en teoría, terminaba con su problema comercial con China, eh, Boris Johnson ya había fijado las elecciones para esa semana y Arabia Saudí, después de muchísimos años amenazando con sacar Aramco, la gran compañía petrolífera eh, saudí, a bolsa, lo hacía, lógicamente, para poder venderla, o por lo menos vender el trozo que iba a vender, lo mejor posible antes de lo que venía. ¿Y qué es lo que venía? pues si no nos dice que compremos y los saudíes nos dicen que sacan una petrolera bolsa, pues techo en las bolsas y caídas, no solamente en las bolsas, sino también en el petróleo. Con lo cual, eh, todo esto que estamos viviendo tiene que ver con esa creación del dinero de la nada, que lógicamente va a la bolsa por la baja rentabilidad de los tipos de interés y los núcleos duros de las compañías a nivel global venden todos los títulos a quien entra comprador para buscar una rentabilidad mayor antes de tumbar el mercado, que es lo que estamos viendo ahora mismo. Como el VIX se ha disparado durante estos días, lo que tenemos que asumir es que, aunque probablemente en esas zonas que yo he citado en el DAX y en el IBEX podamos ver paradas, y ciertos rebotes es muy probable, en el tiempo, de aquí a unos meses, continuaremos cayendo. Y ya verán ustedes cómo, para cuando llegue ese momento, seguramente ya el coronavirus es una, un episodio absurdo de nuestras vidas.
1: Pero mañana si sí llega, ese, el que llega mañana es el BCE.
5: Sí, y de hecho, fíjate, ¿De yo lo eh, comentaba hoy en Twitter, eh, el causante de todo esto son los bancos centrales, eh, bancos centrales y todo lo que tiene que ver con la política monetaria mundial, también el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo más probable? Pues que si tenemos que rebotar, lo hagan con motivo de declaraciones o de decisiones del Banco Central Europeo para hacernos sentir que nos salvan, eh, para de algún modo intentar perpetuarse como salvadores cuando son los creadores de todo el problema que estamos viviendo en Bolsa durante estos días. Problema para el que esté alcista. Entonces, sí, yo sí que, que, sí que tengo la sensación, ¿eh? además es que es un guión, no sé si muy fácil, pero muy probable, porque sabedores de que son ellos los que han creado todo esto, no les extraña y que ahora quieran salir a salvarnos.
1: Y si echamos un vistazo a valores, no sé si, si podemos hablar de alguno que consiga salvarse.
5: No, no hay ninguno que se salve. Ya, por porque eso. fíjate, la semana pasada... mí me, 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 me estaba riendo porque la semana pasada mira comentábamos la picardía de Farmamar, sí. esa, esa costumbre que tienen siempre de cuando han rebotado, en este caso rebotaban desde un euro ni más ni menos, hasta cinco... Y ahí, pues ya saben, joder, tenían un medicamento que no se lo aprueban en ningún lado. ¡Hombre, hay coronavirus! Pues nada, lo vamos a utilizar para el coronavirus. O sea, cualquier cosa. Entonces, claro, lo divertido de todo esto es que efectivamente durante estos días, después de colocar todos los títulos en Farmamar con aquello del coronavirus, ya lo han descolgado a la baja. Ha tenido una caída durante las tres últimas sesiones de hasta el 36%. Desde 4,79% que marcaba de máximos hace tres sesiones a marcar hoy unos mínimos en con 3,07 y, bueno, veremos a ver si realmente ese es un descuelgue definitivo o quieren volver a la carga con, en este caso, pues con que nos van a librar del coronavirus. Entonces, ¿ningún valor? Yo creo que no, yo vale. creo que hay que esperar. Hay que esperar. Mira, yo estos días comentaba el caso de Repsol, por ejemplo. ¿Sí? Si a Repsol todavía lo castigan más esas zonas de 7,60, en ese eh, pánico añadido al que hago referencia justo hoy, sí que se puede entrar compradores, porque Repsol tiene, acumula, así como yo en su día, fíjate que he estado bajista durante meses explicando que la iban a castigar. Bueno, pues precisamente ahora el sentimiento más negativo del mercado, bueno, entre otros, se lo lleva Repsol. Pues lo lógico es que si todavía la castigan un poquito más y vemos que efectivamente todo el mundo se tira por la ventana, la que de aquí a unos meses rebote y bastante sea precisamente Repsol. Así es que yo, si esto cae, si Repsol la hacen descender hasta 7,60, ahí sí que sería una, yo creo que una buena oportunidad de compra. Habrá que ver, ¿eh? Uh -huh. No se puede uno lanzar a comprar en una caída como esta, así como así. Pero sí que creo que podemos estar cerca ya de un rebote importante.
1: ¿Y bancos? Ni tocarlos, ¿no? Bueno, yo lo de los
5: bancos, eh, esa es otra. Eh, aparte de que, claro, también me pregunto yo qué tiene que ver el coronavirus con los bancos. Es que el problema de los bancos viene desde hace dos años. Sí, como yo estaba corto en Repsol y decía, bueno, esto lo van a tirar y lo tienen clarísimo desde dentro de Repsol que lo van a tirar. Bueno, en la banca igual, en el año 18 nos publican resultados récord en febrero en zonas del Santander en 7 euros y ahí explicábamos que la banca tiene algo escondido en las alfombras que no nos ha contado todavía. Yo no sé si será lo que viene en cuanto a tipos de interés, dificultades para rentabilizar la situación actual en todo este rollo monetario, no lo sé… Pero sí tengo claro que iban a caer muchísimo. Entonces, en, un val en, un, en unos valores que ya tienen una tendencia clara bajista desde hace dos años, el intentar aprovechar rebotes es exponerse a mucho más peligro. Mm. Con lo cual, yo no recomiendo que tendrán rebotes. ¿eh? O sea, los, lo, lo, va a, lo va a tener todo. Rebotes tendrá todo. El problema es desde dónde los van a tener y hasta dónde van a llegar. Y en tendencias bajistas eso es una apuesta dificilísima de, de sacar adelante.
1: Pues lo iremos viendo, lo iremos contando y lo iremos analizando aquí en Visión Global, en Radio InterEconomía y siempre con los mejores. Alberto Iturral de Analista Independiente. Gracias, que pases una buena semana. Un saludo.
5: Gracias, muy buenas tardes. Un fuerte abrazo.
1: Y así ponemos punto final a esta edición de Visión Global. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Sigan escuchando, sigan informándose en Radio InterEconomía. Mañana volvemos con más información, con más análisis, con los mejores, como siempre. Hasta mañana.